0: Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 9. August 2022. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon Laktat und äh, ja, ihr müsst wieder mit mir leben. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und mir gegenüber sitzt...
1: Anna Bruder, Moin.
0: Moin. Ja, Ich, ich war hatte... jetzt schon
1: häufiger hier zu Gast in den letzten
0: Wochen. <lacht> Na, nicht zu Gast, denn du bist der Host, Co-Host. Wir sind ja hier mal alle gleichberechtigt, wenn wir Podcast machen. Aber habe ich was verpasst?
1: Oh, so einiges würde ich sagen und wahrscheinlich einige da draußen würden das bestätigen.
0: Ja, ich hab Es äh,
1: war relativ viel los in den vergangenen Wochen.
0: So ein bisschen was habe ich ja auch mitbekommen, aber ähm, was ich zum Schluss mitbekommen habe, du bist in den Kreis der Mitteldistanz-Finisherin aufgestiegen.
1: Ja, endlich. endlich. Ähm, am Sonntag war es soweit. Frankfurt City Triathlon ist im Sack.
0: Ja, Anna strahlt. Ja, <lacht> ja ähm, wir können ein bisschen spoilern. Es gibt dazu noch eine separate Podcast-Aufnahme auf unserem Kanal Power and Pace am Donnerstag dieser Woche. Aber genau. erzähl mal einfach.
1: Ja, genau. Die Folge können wir jetzt natürlich noch nicht verlinken, weil die erscheint erst am Donnerstag. Aber da werde ich dann noch mal detailliert mit Jule auf das Ganze eingehen. Mal gucken, was sie sich für Fragen für mich <lacht> überlegt hat. Aber insgesamt war das echt ein cooler Tag, Super organisierte Veranstaltung, muss man echt sagen. Auch mit der ganzen Logistik. Man kennt es vom Ironman Frankfurt, das ist da eigentlich gar nicht anders, weil auch im See geschwommen wird und du musst Beutel abgeben. Und es gibt vier verschiedene Distanzen, also von jedermann über Sprint und Olympisch bis eben zur Mitteldistanz, die da alle irgendwie befriedigt werden wollen, die Athleten. Und das hat aus meiner Sicht wunderbar funktioniert
0: Und es war dann doch eine sehr große Veranstaltung mit zweieinhalbtausend Leuten, das hört man ja selten momentan, viele Veranstaltungen werden ja kleiner ja. oder sind kleiner geworden in diesem Jahr, hohe No-Show-Raten, aber Frankfurt war Frankfurt, wie ja, du es kennst.
1: auf jeden Fall, also vielleicht waren dann nur 2000 oder so am Start, aber auf jeden Fall echt viele, wie gesagt, von mehreren Distanzen und da… Ja, hatten alle Bock auf jeden Fall. Ja, schön. Die Wechselzone war sehr, sehr lang und sehr, sehr voll. Also fast wie in Hamburg. So ist kam das ich an der gleichen vor. Stelle wie
0: beim Ironman, die Wechselzone?
1: Nee, mal weiter Richtung Parkplatz okay. sozusagen. Also man äh, fährt und läuft woanders raus auf jeden Fall. Und die zweite Wechselzone ist dann direkt in der Am
0: FKK-Strand.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> wo der ist. <lacht> es waren, waren keine Badegäste da. Ähm, ja, Schwimmen ohne Neo, 25 Grad Wassertemperatur, das war mollig warm. Herrlich. Ja, hat echt, hat echt Spaß gemacht und aus sportlicher Sicht bin ich auch sehr zufrieden. Mehr Details dann im Power and Pace Podcast, was alles nicht so gut lief und was mir äh, die eine oder andere erzwungene Pause beschert hat.
0: Ich habe davon irgendwo am Rande gesehen, äh, dass du deinen Lenker wieder gerade rücken musstest irgendwie oder so. Ja? ja,
1: das braucht man natürlich nicht am Wettkampftag, wieso der dann ausgerechnet da gerichtet werden muss und festgezogen werden muss. Das weiß ich auch nicht, kann ich mir nicht erklären. Ich habe aber viele Lehren aus dem Tag gezogen und das passiert mir kein zweites Mal. Also,
0: ja, ich habe auch immer einen Platten wenn ein Wettkampftag ist.
1: Genau. Also, mir war das auch auf jeden Fall deutlich lieber als ein Platten. Ich hatte mit Nils letzte Woche drüber gesprochen, das hätte deutlich deutlich mehr Zeit gekostet und da hätte ich eventuell angefangen zu heulen oder so und jetzt ging das alles Gut und hat halt ein paar Minuten gedauert. Konnten die Tränen
0: bis ins Ziel warten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sind sie gekullert? Spoiler, noch nicht zu viel für Donnerstag. Ja,
1: nee, noch nicht <lacht> zu viel, aber meine Eltern waren dann auch im Ziel und so und da geht das dann auch nicht anders, wenn man dann auch einfach das geschafft hat und so und die Anstrengung abfällt und so, dann, ja, Ja. muss das so sein.
0: Also hast du jetzt inzwischen Frankfurt auf allen Distanzen, glaube ich, beim, beim äh, City-Triathlon, oder? In der Tasche?
1: Olympisch habe ich schon gemacht und jetzt eben die Mitteldistanz.
0: Okay. Und genau. dann irgendwann, wenn es die Veranstaltung nicht mehr hergibt, eine andere mit einer längeren Distanz.
1: Genau, nächstes Jahr dann machen wir das Doppelte dann nochmal. Und ob ich dann danach mir nochmal den City-Triathlon gebe nach der Langdistanz, <lacht> das muss ich, glaube ich, <lacht> spontan entscheiden. Aber ja, wird auf jeden Fall gern wiederkommen.
0: Natürlich haben wir auch in dieser Episode einen Werbeblock für euch. Anna, bist du auf Strava unterwegs?
1: Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Richtig öffentlich oder?
1: Ja, nee, man man muss fragen, ob man mir folgen darf. Das ja, will ich irgendwie noch so ein bisschen kontrollieren. Ich nehme aber fast jeden an. Ja, also wenn da irgendein gemeinsamer Freund oder Follower dabei ist, dann wird das angenommen. Ja, ich,
0: ich gucke immer, ähm, geben die Menschen auch was von sich preis. Ich will das nicht als Einbahnstraße sehen. Also wenn wenn da welche sind, die wo, wo keine Daten hinterlegt sind, kein Bild, irgendwie ein Fake-Name oder so, die fliegen raus. Aber ja. ich muss auch gestehen, ich war auch lange nicht mehr aktiv, da äh, neu anzunehmen. Da warten bestimmt äh, in dreistelliger Anzahl Leute. Ja, ne? ja. Ähm, unser Werbepartner dieser Ausgabe ist nicht Strava, sondern HG1. Aber die haben eine Strava Cycling Challenge, Challenge ins Leben gerufen. Für diesen Monat möchten sich nämlich eine eigene Community da aufbauen. Das bedeutet, dass man im August jede Woche 75 Kilometer zurücklegen muss, um an der Verlosung von zehn Preisen teilzunehmen. 75 Kilometer jede Woche, das hört sich machbar an. Das ist nämlich genau ein Kilometer für jeden Inhaltsstoff von AG1. Über AG1 haben wir in den vergangenen Episoden immer wieder gesprochen. Von daher richten wir uns heute mal hier an das äh, an die Schnittmenge von AG1 und Strava. Also, wenn ihr es schafft, diesen Monat 300 Kilometer auf dem Rad zu absolvieren, aufgeteilt in vier Portionen jede Woche, dann seid ihr dabei in der Verlosung. Machbar? Ja, Ich meine, du bist Fall. letztes Jahr 10.000 Kilometer gefahren, für dich ist das ein Klacks. Ja. <lacht> ne? Ich
1: hätte eher die Challenge, die 300 Kilometer dann auf einmal vielleicht zu fahren, wenn das auch geht.
0: Okay, okay, okay. Ja. Aus allen Finishern werden nämlich insgesamt 10 Gewinner verlost, die sich über verschiedene Preise freuen dürfen. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit Rick Zabel entstanden, der ist nämlich jetzt auch bei he 1 unterwegs als Brand Ambassador. Und äh, ihr könnt gewinnen eine von ihm geführte Rennrad-Etappentour Through the Alps für eine Person im Wert von 1.180 Euro und ein Starterpaket von HG 1 Die weiteren Preise sind ein signiertes Trikot von Rick mit einem Starterpaket HE1, ein signiertes T-Shirt von Rick mit einem Starterpaket von HG 1 und noch sieben weitere Starterpakete von HG 1 Das klingt doch lukrativ, also tretet in die Kette, für die nächsten vier Wochen schaut auf Strava nach der Cycling-Challenge von AG1 und dann seid ihr mit dabei, wenn ihr es schafft, jede Woche 75 Kilometer, einen für jeden Inhaltsstoff von AG1 zu radeln. Klingt gut. Ich habe von Triathlon relativ wenig mitbekommen in der ganzen Zeit. Ja, Ich war in Südengland unterwegs mit dem Wohnmobil. Das war mal eine etwas andere Art von Urlaub in einem etwas anderen Land. Ich habe selten so viele übergewichtige Menschen gesehen wie im Süden Großbritanniens. Also an Triathlon habe ich da wenig denken müssen, als ich so die Menschen gesehen habe.
1: Trotzdem Sport gemacht oder nur? Ich bin gelegentlich
0: mal gelaufen, ich bin ja so ein Warmwasserschwimmer. Also Frankfurt hätte mir gut gefallen, ja. so der Ärmelkanal oder die die keltische See, wie es dann heißt, wenn man ein bisschen weiter fährt. War mir dann doch etwas äh, zu kalt, aber äh, durchaus inspirierend. Ich war, ähm, das war mein Zehnjähriges jetzt in Dover, mhm. äh, wo nicht nur die Schiffe nach Frankreich fahren, sondern auch die Schwimmer losschwimmen, wenn sie nach Frankreich schwimmen. Und ich weiß noch, von damals im Hafenbecken ist immer was los und so war es auch jetzt. Und äh, wir standen da an der Promenade, als gerade eine Dame äh, ihren Sechs-Stunden-Test abgeschlossen hat. Wahnsinn. Man muss nämlich, um die Kanalüberquerung überhaupt in Angriff nehmen zu dürfen, äh, beweisen, dass man sechs Stunden bei einer Wassertemperatur von maximal 16 Grad aushalten okay. kann. Und das hat sie da dann äh, brüstelnd, rückenschwimmend gemacht. Wir, wir haben so die letzten Minuten gesehen und auf einmal war sie dann, rief jemand vom Ufer fertig und dann durfte sie rauskommen. Und ähm, ja, eine sehr ähm, passend zum Bild, was ich sonst in Südengland leider sammeln musste, eine, eine sehr äh, kräftige Frau, aber es gibt ja auch kräftige Triathleten, da kommen wir später nochmal kurz zu, ähm, wie die Dame es schaffen möchte, die 34 Kilometer Luftlinie von England nach Frankreich zu schwimmen, ähm, ja, weiß, weiß ich nicht, ne? es werden dann ja auch schnell mal 50 Kilometer durch die Strömung, ja. wobei 50 Kilometer äh, ja auch Rückenströmungen beinhalten, also ähm. Man, man, man schwimmt nicht wirklich 50 Kilometer, wie wenn man sie hier von Punkt zu Punkt schwimmen würde. Mhm. Aber es ist trotzdem eine Distanz, es ist kalt. Ähm, und wie gesagt, dafür muss man einen Test vorher ablegen. Den kann man auch in Hamburger Stadtparksee, also auch nicht jetzt, wo es warm ist, nee. äh, zu einer anderen Jahreszeit machen. Man muss es nur unterzeugen, gemacht haben, um es dann eben bei der Anmeldung bei einer der beiden oder ich glaube, es sind zwei Organisationen, die das da verwalten, äh, um es dann nachweisen zu können, nicht, dass es da zu viel Fehlversuche gibt, weil die Leute nach zwei Stunden sagen, es oh, ist mir aber zu kalt.
1: Und man muss die sechs Stunden schwimmen oder kann einfach im Wasser sitzen und muss beweisen, dass man das aushält? Naja,
0: sitzen ohne Boden. Boden. Äh, ja. ne? Also man muss schon frei schwimmen, muss ja. sich dabei aber nicht vom Fleck bewegen. Okay. Ja, man muss einfach sechs Stunden im Wasser ohne Berührungen von irgendwas aushalten können. Okay. Ja. Ist ja auch dann beim, Ich war ja einmal dabei, darum war ich ja da vor zehn Jahren, bei einem leider gescheiterten Versuch. Man darf dann auch das Boot nicht berühren oder so, was einen begleitet, sondern man muss wirklich frei schwimmen, bekommt dann seine Verpflegung zugeworfen an der an Leine, um die Flaschen auch wieder rauszuziehen und so. Also es ist schon sehr spannend.
1: Dann wünschen wir der Dame viel Erfolg, <lacht> dass ihr das
0: gelingt. Ganz genau. Und wenn man dann Erfolg hat, und das fand ich sehr inspirierend, das ist leider wegen Überfüllung geschlossen, sage ich mal. Bis vor zwei, bis vor vier Jahren durfte man sich dann an der Wand des White Horse, einem Pub, verewigen. Und da haben wir einen Kaffee getrunken. Und das ist, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn man so sieht, da diese ganzen Heldengeschichten, wie die Leute da ja. sich verewigt haben. Christoph Wandratsch haben wir gefunden, sein Autogramm, wo er damals seinen Rekord da aufgestellt hat, der inzwischen gebrochen ist. Aber äh, viele, viele, die dann geschrieben haben, ich bin die erste Inderin, die es geschafft hat. Mhm. Und äh, also wie gesagt, so ein kleiner Pub, alle Wände voll, aber inzwischen eben auch so voll, dass kein Platz mehr da ist. Ja, und das Signieren hat man dann vor vier Jahren abgeschafft, aber trotzdem pilgern die Leute da noch hin und gucken sich das an. Ja. Ja. So auch ich, weil vor, vor zehn Jahren, als ich da war, hatte der Laden zu. Jetzt habe ich es auch mal gesehen. Es hat mich kurzzeitig inspiriert.
1: Und dann hast du es aber wieder verworfen.
0: Ja, als ich dann an die 16 Grad gedacht habe, habe ich gedacht, nein.
1: Nee, also das wäre auch was, das würde mich überhaupt gar nicht reizen. Also würde ich im Leben nie auf die Idee kommen, das irgendwie in Angriff nehmen zu wollen. Ja,
0: ja weil ähm, da ist unabhängig von der Temperatur strenges neo ja. Also ich habe damals ein Interview geführt mit dem, King of the Channel, ähm, der inzwischen von der Queen of the Channel längst übertroffen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Crossings die inzwischen hat. Weit über 30. Ich, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber weit über 30 erfolgreiche Querungen. Die meisten von England nach Frankreich, weil die Franzosen das ungern sehen, dass man da losschwimmt und so. Ähm, und damals habe ich mit dem King of the Channel, und ich weiß noch, die die Headline über dem Interview war, war uh, Wetsuits AV Wims. Gut. Ja. <lacht> naja, naja. Also, ähm. Das, das war so das Sportlichste, was ich in der Zeit äh, erlebt habe. Ansonsten war ich ein bisschen joggen und war fernab vom Triathlon und bin gespannt. Wir treten ja heute Abend noch gegeneinander an, äh, alle gegeneinander. Ja,
1: naja, ich bin da eher ein bisschen außen vor. Einmal für die das Zuhörer, wir machen heute beim Firmenlauf B2Run mit, der liegt genau. passenderweise zwei Tage nach der Mitteldistanz. Mir wurde vorher prophezeit, Arthur fühlt sich da total locker und man hat da überhaupt nicht so Muskelkater. <lacht> Ja, also ich kann mittlerweile, komme ich die Treppen wieder ganz okay runter, <lacht> aber ich möchte, glaube ich, echt nicht joggen. Ja. Es sind aber nur fünf Kilometer und das kann man auch walkend und gehend in Angriff nehmen.
0: Wenn wir ein paar Tage mehr Vorlauf hätten, hätten wir jetzt ein Tippspiel machen können, Dann hätte ihr tippen können, wie ob Frank Nils schneckt oder Nils Frank und äh, ja. äh, wir uns alle so schlagen, aber ähm, ich weiß nicht, die Ergebnisse. Sind wahrscheinlich online abrufbar, ansonsten halten wir sie Ja, Schluss.
1: wahrscheinlich. Also bei mir wird das so eine Schule <lacht> dauern für die fünf Kilometer, denke
0: ich. Okay, okay. Aber man muss ja nicht schnell sein, um sportlich zu sein. Auch da kommen wir gleich zu. Aber wir müssen natürlich erstmal über die Dinge ähm, sprechen, die die Triathleten in Deutschland bewegen. Ich habe den Podcast der letzten Woche gehört von euch, wo ihr das Drama Dresden noch mal ähm, in, in eine Chronologie gebracht habt, äh, geguckt habt, was ist wo schiefgelaufen. Ähm, ja, es ist eine Menge schiefgelaufen, aber inzwischen hat Iron Man die versprochene Bringschuld erfüllt. Iron Man hatte gesagt, wir äußern uns am 5. August mit dem Vorgehen, was passiert mit den Athleten, die für Dresden gemeldet waren und was passiert mit der Veranstaltung überhaupt. Und wie gesagt, am 5. August kam dann die Auflösung. Ironman hat verschiedene Dinge angekündigt und angeboten.
1: Genau, Ironman hat gesprochen. Das kam dann, wie, wie angekündigt, eben am 5. August nachmittags. Und genau, das Rennen wurde jetzt verschoben auf den 18. September, der letztmögliche Termin, den es eben noch gibt in Deutschland gibt. Es war absehbar, dass wenn es verschoben wird, dass es eben der 18. September wird, wer sich das irgendwie zusammenrechnen kann. Ja. Genau. Und dann war ja auch klar, dass das nicht jedem passen wird, weil einfach da schon Offseason geplant ist, Urlaub, anderes Rennen. Man startet noch in Erkner, wie auch immer. Gibt ja verschiedene Gründe. Und genau, da gab es jetzt die verschiedenen Optionen, die angeboten wurden. Und zwar konnte man, sich entscheiden, ob man auf Erkner umbuchen will, also eben eine Woche später, oder auf Duisburg umbuchen will, auf den 28. August, das ist es der 28.? Jawohl. Also wiederum etwas früher, oder ob man eben einfach den Termin annimmt und da startet. Wenn man das gemacht hat und sozusagen Dresden treu bleibt, dann hat man oder bekommt man einen 50-Euro-Gutschein für ein Event für 2023. Genau, also das wurde dahingehend belohnt. Und wenn nichts davon in Frage kommt, also das waren die Optionen, die eben vorgeschlagen wurden proaktiv, wenn das alles nicht in Frage kommt, dann sollte man eine Mail schreiben und eben entweder das Startgeld zurückfordern, das ging also auch, oder die Option für 2022 für eine andere 73-Veranstaltung da erfragen. Ja. Die Option, dass man jetzt... Sagen kann, ich möchte aber bitte im Kreichgau 223 starten. Das gab es jetzt zum Beispiel nicht.
0: Ja, Kreichgau ist auch, glaube ich, voll. Ja. ja,
1: genau, das geht dann einfach nicht. Da kann man ja keine Plätze aus dem Hut zaubern.
0: Genau, Erkner und, Dres äh, Erkner und Duisburg sind wohl nicht so voll, nicht so ja. gefragt wie die Transitionsveranstaltung im Kreichgau. Erkner ist ja sowieso eine Premiere. Ähm, was auch nicht angeboten wurde, war eine Verlegung des Startplatzes auf den a 73 Dresden 23. Ja. <lacht> Weil man jetzt natürlich erstmal gucken muss, was ja. wird aus Dresden. Ähm, eine neue Radstrecke liegt bisher nicht vor.
1: Nee, Informationen sollen zeitnah folgen, steht auf der Seite. Genau. Das, genau. Ja, bin ich gespannt, wie zeitnah das dann ist und vor allem wie zeitnah vor der Veranstaltung.
0: Ja, das Ganze ist natürlich ein, ein Riesendesaster, ein Riesen ähm, Kommunikationsdesaster, aber auch ein Riesen Orga- Desaster. Wir hören das von verschiedenen Veranstaltern, dass es nicht einfacher geworden ist, nach der Pandemie Veranstaltungen ähm, durch die Genehmigungsprozesse zu bekommen und die entsprechenden Absicherungen zu gewährleisten. Das ist alles viel, viel schwerer geworden. Ja. Da sind sicher viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen in Dresden. Die Kommunikation, ihr habt das letzte Woche gesprochen, das war eigentlich dann eine lose-lose Situation, egal wann man kommuniziert hätte. Ja. Die Hoffnung ist da zuletzt gestorben, aber sie ist gestorben irgendwann und dann war einfach der, der Schaden maximal.
1: Genau. Mich wundert es jetzt dennoch ein bisschen, dass es jetzt eben gar keine Radstrecke gibt, also dass man die gar nicht sehen kann, weil Olli Schiek im Gespräch mit mir gesagt hat, wenn wir das stattfinden lassen, dann zu 1000 Prozent. Also entweder das findet statt oder wir geben halt gar nichts bekannt. Und wenn, dann wird es diese Radstrecke, die eben zuletzt bekannt gegeben wurde. Und Deshalb bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass... Man das dann auch so im Streckenplan findet, das ist jetzt nicht der Fall.
0: Ja, also wir haben ja die gute Hoffnung, dass da jetzt die Köpfe richtig rauchen, um wirklich ein, ein tolles und sicheres Event auf die Beine zu stellen. Ähm, sowohl Ironman als auch die Stadt Dresden können sich da keinen weiteren Gesichtsverlust erlauben. Ja. ja das denke ich mal. Ich bin auch sehr gespannt, wie viel Teilnehmer dann überbleiben werden. Ja, ja, ähm, ich habe noch nirgendwo gesehen, jetzt ob die Anmeldung wieder aufgemacht wurde, weil es ist ja klar, dass bei zweieinhalbtausend gemeldeten Athleten diese Option nicht für jeden, die, ja. die Option auf den September zu gehen, nicht für jeden eine Rolle spielt. Und ja. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, das, das wird man wahrscheinlich ne?
1: noch mal äh, abwarten müssen wie viele dann letzten Endes welche Optionen ziehen und wie viele Plätze dann vielleicht wieder frei werden.
0: Ja, ja. eine Option war die Verlegung auf Erkner, aber auch da scheint es mit der Radstrecke nicht ganz so einfach zu sein. Auch die wurde zwischendurch schon einmal geändert und auch da erreichen uns Meldungen und Rückfragen. Ja, wir hören, dass das alles noch nicht in trockenen Tüchern ist. Wir haben aktuell da verschiedene Anfragen laufen, aber zum Moment dieser Aufnahme noch keine Antwort. Von daher können wir da keinen verlässlichen Stand, über den wir sprechen könnten, der eine Diskussionsgrundlage wäre, jetzt verkünden. Genau. Aber das Rennen ist ja auch schon bald. Es sind am Wochenende noch äh, vier Wochen und die Athleten hätten natürlich auch da gerne eine Sicherheit. Ja, ja. ja,
1: absolut, kann ich verstehen. Und auch da ist mein Stand, dass Dresden safe ist. Das mhm. wurde mir so gesagt und versichert. Und so wie die Radstrecke jetzt geändert wurde, das passt eigentlich auch zu dem, was Olli Schick da gesagt hat, dass es eben einen Vorentwurf von einer Radstrecke gibt und wenn dann irgendwo eine Baustelle ist, die man vorher nicht absehen konnte, dann gibt es da kleine Anpassungen, die möglich sind und halt irgendwann nicht mehr möglich sind. Mhm, mh. Wie es dann in Dresden der Fall war, aber in Erkner, da ist die in Grundzügen schon noch sehr ähnlich und geht nur an der einen oder anderen Stelle gibt es einen anderen Abzweig oder einen Wendepunkt oder wie auch immer. Ja, ja. Was dann vielleicht ganz einfache Gründe hat, dass es eben eine Baustelle gibt oder irgendwas nicht gesperrt werden kann oder so.
0: Ja, es ist schon hochkomplex, ja. Das ist ähm, nicht so einfach wie, ich sag mal, ein Profiradrennen, wo das Feld in fünf Minuten durch ist und dann kann alles ja. wieder aufgemacht werden. Es zieht sich ja schon über viele Stunden. Äh, man hat es mit Amateursportlern zu tun. Ähm, es gibt ganz viele Interessen, die daran ziehen. Wir kennen die Diskussion hier aus Hamburg. Die Athleten würden natürlich super gerne wieder über die über die ähm, Kühlbrandbrücke fahren beim Ironman. Aber wenn dann irgendwo eine Baustelle im Hafen ist und die Option besteht, dass es sich irgendwo stauen könnte und auf einmal Rettungswege nicht mehr zugänglich ja. wären oder so. Das ist alles ganz, ganz, ganz tricky. Das ist ein Riesen, äh, ja, eine riesen Mechanik mit ganz vielen Rädern, die ineinander greifen müssen. Aber es gehört natürlich auch der gute Wille dazu und ähm, da hoffen wir mal, dass der gute Wille auf beiden Seiten jetzt bei beiden Rennen ganz schnell zum guten Ergebnis führt, was einfach den Sport attraktiv darstellen kann.
1: Ja. ja. Und auch was du gesagt hast, bei Premierenrennen ist es mit Genehmigung sicherlich nicht einfacher als bei schon etablierten Veranstaltungen. Mhm. Weil die Strecke gibt es ja noch nicht.
0: Ja, ich habe diese Woche, äh, dieses Jahr im, im Sommer ja eine Woche in Rot äh, hinter den Kulissen gecampt, ja. ja, und mal so die Abläufe da mitbekommen. Und das sind alles Locals, die das seit Jahren machen. Und ich habe irgendwann zu Felix Weißs Surfer gesagt, als das Rennen vorbei war: Felix, du hast einen riesen Standortvorteil. Du bist das ganze Jahr hier vor Ort und die Leute kennen dich seit Jahren und ihr könnt die Dinge absprechen. Ähm, in Erkner ist das ja halb so, weil da hat Ironman eine bestehende Veranstaltung übernommen. Ja. Ja, der Veranstalter ist da seit seit Jahren etabliert. Das, das Rennen gab es ja schon. In Dresden ist man einfach hingekommen, und hat alles neu gemacht. Ja. Ja. Und wir hören auch so aus dem Kreichgau, dass das nicht einfacher ist, indem ähm, Björn Steinmetz, der das Rennen früher mal gemacht hat, Da, der war da zu Hause. Mhm. Ja, äh, für den war vieles einfacher und jetzt muss halt immer jemand dahin kommen. Ähm, der nicht vor Ort sitzt und äh, das macht es alles nicht, nicht einfacher, Veranstaltungen von, ähm, aus der Ferne zu organisieren. Ja. Ja.
1: Und in Großstädten ja umso mehr.
0: Ja. Ja. Ähm. ja ähm.
1: Also ich würde auf jeden Fall nervös werden, wenn ich zu einem der Rennen angemeldet werde. Ich will <lacht> da jetzt kein, äh, keine Panik verbreiten oder so, aber das ist ja so. Also wenn du irgendwie dann alle fünf Minuten die Seite deines Rennens aktualisierst und auf einmal ist die Strecke geändert, dass dann schon so eher ja, oh, war ja, ja. hoffentlich ja. klappt das alles.
0: Sowas sollte nicht passieren, es passiert es passiert eben auch nicht nur bei Ironman, wir haben das äh, große Drama gehabt, damals mit dem Köln Triathlon, äh, der jetzt ja unter einem neuen Veranstalter auch Anfang September seine, seine Premiere erlebt, ähm, jetzt ist es der Veranstalter, der auch den Köln Marathon macht, vorher war es ein Triathlon Einzelveranstalter, der äh, war es ein oder zwei Tage vorher die Veranstaltung hat platzen ja. lassen, nie Geld zurückgezahlt, hat, weil keins ja. mehr da war. Ein Riesendesaster. Wir haben es mitbekommen aus Dänemark, Challenge Herning, ja, genau. glaube ich, war es. Wurde eine Woche vorm Start abgesagt. Wir hören es von vielen kleinen Veranstaltungen, die dann irgendwann die Hände heben und sagen, bei unseren Orga-Sitzungen ist nur noch ein Drittel der Leute da und es kommen auch keine neuen dazu oder äh, wir finden die Helfer nicht oder ja. auch äh, wir haben nicht genug Teilnehmer, als dass wir das Ganze wirtschaftlich abbilden können. Ja. Es ist nicht einfach und äh, es kommen andere Faktoren dazu. Wir haben es jetzt gerade aus Italien gesehen. Äh, in Italien äh, wird ja immer mal wieder gewählt, ja, manchmal auch recht überraschend. Und der Ironman 73 bei Venedig in Jesolo äh, oder wie auch immer man es ausspricht, muss auch ein paar Wochen verschoben werden, weil am Wahltag da offensichtlich kein Triathlon stattfinden kann. Ja. Ne? Das haben wir schon mal gehabt, auch beim äh, bei der großen Wahlstelle in Calvia. Die wurde verlegt in an, an der Adria beim beim Ironman Italy. Wir haben es beim Ironman Nizza gehabt, wo irgendwann dann auch es hieß, wegen der Wahlen können wir es nicht äh, stattfinden lassen. Auf der anderen Seite sehen wir, ein Berlin-Marathon kann auch am Tag der Bundeswahl stattfinden, äh, Bundestagswahl stattfinden, aber hinterher fehlen Wahlzettel in Berlin und ja. äh, es äh, äh, liegt der Verdacht nahe, dass ähm, durch die Streckensperrung wegen des Berlin-Marathons die fehlenden Wahlzettel, was natürlich auch ein organisatorisches Problem im Vorfeld war, dass die fehlenden Wahlzettel nicht in die Uhren äh, kamen.
1: Ja, also die Bundestagswahl, die kam ja jetzt auch nicht so nee, überraschend nee. wie in manch anderen Ländern, das offensichtlich ja. der Fall ist. Mhm. Ja.
0: Ja, also wie gesagt, in Italien gab es das schon mal, dass wegen einer Wahl das Ganze verschoben werden musste, da wird sicher nicht Iron Man gesagt haben, oh, jetzt ist plötzlich eine Wahl, wir lassen die Veranstaltung mal wieder ausfallen, sondern ähm, da wurde gesagt, lieber Iron Man, sorry, aber die Bedingungen haben sich geändert, wir können die Veranstaltung, wir müssen die Genehmigung zurückziehen, das ja. ist jetzt höhere Gewalt, weil uns aus Rom ja. äh, die Wahl aufgedrückt wurde.
1: Ja, das ist ja jetzt auch noch wirklich ein Moment hin, das hätte Ende September stattfinden sollen, ist jetzt am 9. Oktober, meine ich. Also ja. auf, den, ja. auf das Datum verschoben worden. Aber trotzdem ist natürlich ärgerlich. Da werden ja viele Nicht-Italiener sicherlich auch ja. starten, die ja. eben dahin fahren oder fliegen, weil es da auch so ganz nett ist und man da Urlaub machen kann. Ja, ja. dann ja gut. Ja. Muss man sich selbst noch Genehmigungen einholen vom Arbeitgeber.
0: Ja. Ähm. Apropos fehlende Radstrecke, auch der Ironman Hawaii hat offiziell noch keine. Ja, ich habe immer mal wieder reingeschaut. Zuletzt heute: Es gibt auf der Website des Ironman Hawaii keine Streckenpläne. Kommen, coming soon. Steht da aber schon seit Monaten. Jetzt kann man natürlich auch überlegen: ähm, es Fehlt da noch die Einarbeitung des neuen Sponsors. Ähm, ein Ironman hat ja weltweit für die großen Events einen neuen Sponsor. Das ist eine vietnamesische E-Mobilfirma. Also nicht Tesla oder so, sondern Windfast heißt das Ganze jetzt. Win mit V, ähm, fehlen einfach noch die Logos auf den Streckenplänen oder müssen die Streckenpläne an den Umstand angepasst werden, dass ja der Ironman Hawaii zum allerersten Mal an einem klassischen Werktag stattfindet?
1: Ja, siehst du das problematisch? Weil ich hätte jetzt mir darüber gar nicht unbedingt Gedanken gemacht, sondern würde denken, naja, das gibt es seit zig Jahren. Die Strecke ist halt so, wie sie ist.
0: Ja, also es gibt auch seit zig Jahren die Beschwerden über die ganzen Sperrungen bei mhm. nur einem Wettkampftag. Und wenn man mal so ein bisschen in die Lokalpresse reinschaut, wo jetzt auch verkündet wurde, der Ironman Hawaii äh, findet auch 2023 ähm, an zwei Tagen statt, wo ich wieder Rückmeldungen bekommen habe von Hawaii. Wieso muss ich das bei euch lesen? Warum sagt Ironman uns das nicht hier vor Ort? Ja, also, ja das ist schwierig. Ähm, und die Kommentare gehen fast alle in die gleiche Richtung und zwar ähm, boah das ist hier nicht stemmbar wie soll ich an dem Tag zur Arbeit kommen es sind sowieso die fiesesten Menschen überhaupt die zum Ironman anreisen ja most rude people ähm, es ist äh, ganz viel es gibt ganz viele Vorbehalte in der allgemeinen Bevölkerung ähm, natürlich bringen die Athleten Geld aber das kommt ja nie bei uns an das bleibt ja dann auch irgendwo ja. im kleinen Kreis das Geld und so also ähm, das ist das, was wir persönlich hören aus Kailua Kona. Das ist aber auch das, was man äh, schwarz auf weiß lesen kann. Wobei Internetkommentare ja sowieso so eine Sache sind. Ähm, aber es gibt viele Vorbehalte und es kann natürlich sein, natürlich ist man auch da im Kontakt und da ist es ja so eine so ein Mischmasch aus beiden Konstellationen, die wir eben besprochen haben. Äh, natürlich kommt Iron Man aus Florida dahin und macht die große Schau, aber man hat auch ganzjährig Leute vor Ort und ja. da ist man natürlich im Gespräch. Ich weiß, dass es alle drei Wochen, glaube ich, im King Hotel, das ist das große Hotel bei Start und Ziel, dass es da öffentliche Veranstaltungen gibt, um die Leute zu informieren, auch um die Leute zu motivieren, sich als Volunteer zu bewerben und so. Man ist da schon im Austausch. Und ähm, gerade jetzt, wo feststeht, dass das Ganze auch in der Zukunft an zwei Tagen stattfindet, muss man wahrscheinlich irgendwo Kompromisse finden. Und wenn der Kompromiss der ist, dass man am Donnerstag nicht das Industriegebiet, wo viele Menschen arbeiten, komplett abriegeln kann, kann das dazu führen, dass die Strecke geändert wird. Und da ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: gespannt.
0: <lacht> ja, ich kenne die Alte, du kennst sie noch nicht. Ne? Also nee. ähm, wir werden uns sicher äh, die Strecken nochmal genau anschauen, äh, egal ob sie neu sind oder ob sie ähm, die bestehenden sind. Wahrscheinlich werden sehr viele Elemente die gleichen sein. Ich wüsste jetzt nicht, was man an der Schwimmstrecke ändert, äh, zumal ähm, der Pier ja die Anzahl Räder äh, fast, die man an diesen beiden Tagen braucht. Und ja. natürlich wird auch am Pier gezerrt. Ich erinnere mich an die Fischer, die da demonstriert haben, dass sie den Peer eben nicht ähm, nutzen konnten, solange da die Aufbauten für den Ironman stattgefunden haben. Die haben dann, glaube ich, irgendwie Geld bekommen und ähm, ja, so funktioniert das Geschäft. Ich bin gespannt.
1: Na, das wird jetzt natürlich nochmal umso mehr. Also, da wird ja jetzt sicherlich ab Montag, Dienstag oder so aufgebaut für den Donnerstag dann schon. Mhm, mhm. Ja.
0: Ja. Ja, das ist äh, schon alles natürlich sehr in die Länge gezogen, das Programm. Es äh, füllt sich immer mehr, ähm <lacht> ja, man, man muss schon sehr genau recherchieren, weil in dem offiziellen äh, Terminkalender von Iron Man steht noch nicht alles drin, also man muss sich da die Dinge zusammenziehen. Äh, Wann die Nationenparade stattfindet, habe ich auch zum Beispiel äh, erfahren über die Volontierausschreibung, die ich mal durchgescrollt habe, für was suchen die eigentlich alles da, da stand dann, wir brauchen Personal für die Nationenparade, die jetzt am Montag Nachmittag stattfindet, da war sie im Iron man, ähm, in der, im, im Schedule of Events noch gar nicht drin, ja. Also es geht ja. alles weiter nach vorne. Der Nationenparade schon am äh, Montag. Der Underpants-Run findet auch wieder statt. Am Dienstag, wie wir eben festgestellt haben.
1: Ja, da freue ich mich schon doll drauf. Machst du mit? Ich habe es eigentlich vor, ja. Okay,
0: ich habe da noch nie mitgemacht. Mal gucken. Ja, du die Kamera in die Hand. Ja,
1: das machen wir so.
0: <lacht> ja, ne? Mal also, gucken,
1: wenn ich äh, da bin und dann alle sehe, wie sie wie die so aussehen, dann überlege ich mir <lacht> vielleicht nochmal anders, ob ich mich da dazu stelle. Ja. Aber... Ja, finde ich eigentlich ganz witzig.
0: Ja, dann können die Leute auch dann wieder kommentieren.
1: Ja, oh, Fein, da freue ich mich ja. jetzt schon drauf.
0: Ja. Weil das tut ihr momentan sehr eifrig. Also wir sind äh, mit Einschränkungen hoch erfreut darüber, was für eine rege Diskussionskultur wir doch gerade haben. Ich glaube, Dresden, ähm, da mussten sich viele Leute Luft verschaffen, ja, ja. um da zu kommentieren. Aber auch sonst so, es gibt eigentlich... Kaum Artikel bei uns auf der Website gerade, die unkommentiert bleiben. Äh, auch auf Facebook und auf YouTube, da ist ordentlich was los. Ja, das aber ist
1: in großen Teilen ist das sehr schön.
0: Ja, wir freuen uns natürlich über alles, was irgendwo konstruktiv ist oder natürlich auch was äh, kritisch ist, ähm, wo wir gut mitarbeiten können, weil das ist natürlich ein wichtiger Feedback-Kanal für uns. Äh, aber so ein paar Dinge, die haben uns so ein bisschen stutzig gemacht. Ähm, Leute, ihr müsst euch nicht gegenseitig beleidigen da.
1: Nee, also das war wirklich krass. Man kriegt auch, ähm, kann ich einmal sagen, wenn man einen Artikel geschrieben hat, dann bekommt man zu jedem Kommentar, der auf der Seite landet, bekommt man eine E-Mail und wird da einfach benachrichtigt. Bling, 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 so, bling. wenn man nun Meldungen zu Dresden oder so <lacht> geschrieben hat, dann stand das Mailpostfach eigentlich nicht mehr still und dauernd kam irgendwas rein. Und man kann es dann eben schon so überfliegen, was da so geschrieben wurde und teilweise wirklich wüste Beschimpfungen ja. gegenseitig so aus dem Nichts gefühlt, weil irgendjemand, was kommentiert hatte oder so, das ja, habe ich mich auch ein bisschen drüber gewundert ehrlich gesagt. Ja,
0: ne, ich meine, Leute, die sich nicht kennen, beleidigen sich da gegenseitig. Ja. Ich meine, mich kennt man, ich bin das gewohnt, aber ähm, ihr könnt doch, ihr könnt doch normal miteinander umgehen da draußen. Ihr seid doch Sportler.
1: Ja, selbst wenn, also ich finde auch immer im Internet, wenn ich so manche Sachen lese, ob man sich das ins Gesicht sagen würde, ich glaube es nicht ehrlich gesagt. Und wenn man das nicht machen würde, dann finde ich, kann man es auch einfach Gut sein lassen. Ja, ja, Also entweder was kommentieren, was man auch <lacht> sich trauen würde, persönlich der betreffenden Person zu sagen oder einfach das runterschlucken.
0: Ja, ne. Das ist, das ist ja sowieso so, wir, wir lesen die Dinge immer, aber dass mal jemand auf uns zukommt und sagt, das habt ihr aber richtig doof gemacht, habe ich auch ja passiert ja selten. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Diese Distanz des Digitalen, die ähm, lässt ja doch manchmal alle Hemmungen fallen. Ja. ja.
1: Und diejenigen, die irgendwas gut finden, das wird dann noch eher für sich behalten. Was ja auch. Okay, ist. also man muss ja nicht alles äh, über den grünen Klee loben oder so für alles, was man irgendwie gut findet, aber ja, es ist schon, also Kommentarspalten im Internet sind oftmals <lacht> ziemlich negativ.
0: Ja, 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 ja. Ne? Also, wie gesagt, wir, wir können damit äh, gut umgehen. Mir war eine Sache aufgefallen. Ähm da meldete sich ein Peter bei uns und äh, da ging es um das Thema der Absage des 73 Dresden. Und er schrieb, daher raus aus dem Abo von Trimark, auch nur Sklaven in der Berichterstattung, wie andere Medien auch von anderen Organisationen abhängig sind und nicht mehr frei und unabhängig berichten. Ja, eine Meinung, die man, die man haben kann, die man haben kann, aber man hat hier offensichtlich... Ähm, nicht nur den Namen Peter. Ne? Ähm, es gab nämlich einen weiteren Artikel, der eifrig diskutiert wurde, und zwar die Leistungsdiagnostik, die der Kollege Lars gemacht hat, wo er irgendwo mal eine Maske getragen hat. Und immer, ja. wenn man jemanden mit Maske bei uns sieht, dann ist das natürlich von Angela Merkel diktiert. Also Leute da draußen, äh, Angela Merkel ist gar nicht mehr an der Macht oder so. Aber es stellte sich raus, dass dieser Peter, der da unter dem Dresden-Artikel kommentiert hat, auch noch als Roland, Olaf, Ulrich, Wilhelm, Anton, Paul und Erik unter dem Maskenartikel, nein, unter dem Leistungsdiagnostikartikel Ach, kommentiert hat. Sich. Meistens mit der Verlinkung irgendwelcher ähm, Dinge, die er für Wissenschaft hält. Da wird Reitschuster verlinkt, äh, da werden irgendwelche Pseudo-Journalisten verlinkt, die auf YouTube einen Kanal haben. Darunter auch äh, um, um Spendenüberweisungen betteln, ähm, die auf irgendwelche, Dinge, die wissenschaftlichen Standards äh, nicht genügen, eingehen. Ähm, ja, da ist irgendwo die Hoffnung auf die Justiz als dritte Gewalt nicht mehr präsent. Ähm, ja, ich, ich, ich äh, sei ein Vertreter von äh, Diktatur und Ideologie. Ähm, und das Lustige ist, dieser Mensch, der ist so schizophren, der nimmt dann teilweise Stellung zu anderen, ne? Da schreibt ein Roland, ich kann Olli nur zustimmen, aber dieser Olli ist genauso Roland. Ne? Also, ähm, also er diskutiert mit sich selbst. Er, er diskutiert mit sich selbst, äh, belügt teilweise die ganze Audience, indem er sagt, ich muss mich jetzt doch mal beteiligen. Ähm, ich habe deine Beiträge jetzt eine Weile verfolgt. Das tut er dann als Ulrich, ähm, aber... Äh, mich jetzt doch mal beteiligen, also ähm, dieser Ulrich, der hat schon vorher unter tausend anderen Namen da was gepaust. wir erkennen das, es gibt da Systematiken, es gibt auch ganz klare Indizien dafür, dass es diese gleiche Person ist, also wenn man schon eine andere Meinung hat, dann darf man die ja gerne vertreten, aber ähm, alle anderen so zu belügen, indem man so tut, als sei man viele und man sei in der Mehrheit dieser abstrusen Querdenkermeinung. sorry, anders kann ich das nicht bezeichnen, ähm, andere, uns und sich selbst so zu belügen, das ist schon armselig. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Ja, ja
1: ich frage mich dann auch ehrlich gesagt, ob man zu viel Zeit hat oder also wieso was ja, sich jemanden bewegt. Ne,
0: wahrscheinlich ist diese Denke da so verfestigt und dieser, dieser äh, Antrieb äh, es allen zu zeigen, ähm, aber wenn man da nicht als eine Person klar dahinterstehen kann, okay, man kann sich ja irgendwie ein Pseudonym geben, aber aber jedes Mal neu anzufangen und mit sich selbst zu diskutieren unter anderen Namen. Also ich, ich glaube nicht, dass du Roland, Olaf, Ulrich, Wilhelm, Peter, Anton, Paul oder Erik überhaupt irgendwie heißt. Ähm, du wirst irgendwie anders heißen, aber ey, wir sind hier auf einem Sportportal unterwegs. Das ist einfach mal massiv unsportlich, was du da betreibst. Und ähm, ja, ähm, wir werden da auch überlegen, wie wir damit umgehen, ob wir, ob wir sowas technisch unterbinden können oder ob wir einfach ähm, einen Genehmigungsprozess, wir wollen ja nicht zensieren oder so, jeder darf seine Meinung haben und dafür stehen wir auch, aber ähm, so ein Quatsch, also Leute. Ne? Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. <lacht> damit belassen wir das auch. Ne? Ähm, wir haben nämlich eine andere Stelle gefunden, wo wir etwas systematischer eure ähm, Einstellung, eure Meinungen, eure eure Realitäten auch zu verschiedenen Themen abfragen wollen und zwar haben wir bei Power Pace gerade eine Umfrage gestartet, wo wir einfach mal wissen wollen, wie trainiert er, ihr? Ihr, was habt ihr vor in Zukunft, ähm, wie alt seid ihr, in welchem Bundesland wohnt ihr, habt ihr einen Startpass oder nicht, ihr wisst das Thema Startpass ist bei Power Pace ein ganz großes gerade, ähm, wir wollen einfach einen Einblick haben, völlig anonym äh, wie ihr euch im Sport bewegt, um einfach unser Angebot noch besser auf euch zuschneiden zu können.
1: Finde ich total spannend, weil ich mir das bei jedem Artikel, den ich schreibe, ehrlich gesagt überlege, wen adressiere ich denn jetzt gerade und wer mhm, ist das so? Und ich habe so in meinem Kopf, habe ich eine Person, <lacht> aber das ist dann echt interessant, das äh, dann mal rauszufinden, wer da wirklich dahinter steckt, so im großen Teil.
0: Vor, vor deiner Zeit gab es auch mal diese Person hier wirklich äh, klar durchdefiniert, die ist Stefan.
1: Ja, das wird ja auch empfohlen in, in Verlagen und bei Zeitschriften, ja. dass man sich so verschiedene Personen Verschiedene,
0: verschiedene Personas. Ja. Damals war es eine, die hieß Stefan, weil... Ähm, ähm,
1: Ist nicht so fern ab der Realität, nee. also ich finde, ja, <lacht> bei so Wir haben
0: geguckt, wie, welches Geschlecht haben unsere Leser in der Mehrheit, wie alt sind sie, was machen sie so und dann haben wir geguckt, äh, Geburtsjahrgang sowieso, was war der häufigste Name und der war... Stefan? Nein, Christian. Aber eine Mitarbeiterin hatte einen Freund, der Christian hieß, und da haben wir gedacht, das verfärbt es so, Ach, so stark. Ja. Also haben wir den zweithäufigsten Namen genommen. Ja. Das war Stefan. Ne? Ähm, und da wollen wir einfach mal wieder ein Update haben, wie, wie sieht eure Triathlon-Realität aus und ähm, wo können wir da für euch die Dinge besser machen? Das ist natürlich aus der Brille von Power Pace aktuell, weil da geht es um euer Training, ja, was wir euch sowohl im Print als auch eben mit äh, Aufpreis digital anbieten. Ähm, und da wollen wir einfach gucken, wo seid ihr unterwegs, was macht ihr. Ja. Und äh, fühlt euch herzlich eingeladen. Den Link dazu, den stellen wir nochmal in die Shownotes.
1: Kann sich aber ja auch durchaus jeder beteiligen, der noch in Anführungszeichen oder in, mit Ausrufezeichen nicht mit Power Pace trainiert.
0: Ja, ja.
1: Damit wir da sehen, was euch vielleicht fehlt oder wie wir das Ganze noch verbessern können.
0: Genau, denn Sport ist eine vielfältige, diverse Geschichte und das haben wir gerade gesehen. Jetzt schweifen wir mal ein bisschen ins Ausland bei den nordamerikanischen Age Group Meisterschaften, den US-Meisterschaften der Age Grouper, die am Wochenende in Milwaukee in Wisconsin stattgefunden haben. Erstmal weit weg, aber ich habe da mal so drüber geschaut und es gibt ein paar sehr interessante Erkenntnisse aus dem Ganzen. Erzähl. Ja, also erstmal, das Ganze ist ein Riesenevent. 6000 Anmeldungen. Man muss dazu sagen, das Ganze hat an äh, zwei Tagen auf zwei verschiedenen Distanzen stattgefunden: Sprint und Olympisch. Mhm. 3000 und 3000 Anmeldungen grob. Finisher jeweils 1800. Ui. Das heißt auch da wahrscheinlich eine hohe No-Show-Quote, ja. wie wir es hier auch kennen. Also das hören wir momentan von allen Veranstaltungen, 25 No-Show. Menschen, die angemeldet waren, sich nicht abmelden und einfach nicht kommen. Mhm. Ja? Scheint in Amerika ähnlich zu sein.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das an Corona liegt, dass viele ja. kurz vor knapp dann sich eben doch noch was einfangen oder das zwei Wochen vorher hatten und dann eben einfach nicht an den Start gehen können. Ja,
0: oder drei Monate und äh, Long-Covid haben und äh, sich aber nicht die Mühe machen, sich abzumelden ja. und sagen, komm, das Startgeld geschenkt. Ähm, ja. Es geht ja nicht überall um die 600 Euro, die es bei einer Langdistanz kostet, ähm, sondern ähm, ja, also das ist ein Phänomen der Zeit. Äh, Athleten, die sich angemeldet haben, vielleicht auch ihren Start fast schon verschoben haben, da hat sich vielleicht der Alltag so geändert, dass Drehung kein Thema mehr ist und ja, ja ähm, aber das ist schon erschreckend, ja, also das ist, ähm, wie gesagt, se sehen wir überall, ich weiß es hier, äh, in Berlin gab es die Finals, ähm, eine Veranstaltung, die auch ein Age-Group-Rennen hat, früher mit 1000 Leuten ausgebucht, dieses Jahr 350 Anmeldungen, 250 Finisher, das ist momentan die Realität im Triathlon-Sport und da hoffen wir und wollen euch motivieren und wollen auch deswegen wissen, wie ihr trainiert, was ihr macht, äh, um den Sport wieder ein bisschen zu beleben. Ja. In Amerika lebt er, wie gesagt, auch nicht mehr auf dem Niveau wie bisher. Die schreiben auch recht optimistisch zum zweiten Mal in Folge 6000 Anmeldungen, aber dass es dann nur 3800 Finisher sind, 3600, das ist natürlich eine andere Nummer. Ja. Aber da gab es einige interessante Geschichten. Fangen wir erstmal ganz oben an. Matthew Günther aus Boulder, Colorado. Gibt es gibt's eine Trier Stadt in Deutschland, wie man mit Boulder, Colorado vergleichen kann? Du sagst jetzt wahrscheinlich Frankfurt.
1: Und du sagst wahrscheinlich Hamburg. Ja,
0: sowieso. <lacht> also eine der Triathlon-Hochburgen, wo viele Athleten äh, leben, wohnen, trainieren. Ja. Ähm, ja, nennen wir das mal das Rot von... <lacht> ja, neutral. oder
1: so, so Stützpunkt... <lacht> Orte vielleicht.
0: Genau. <lacht> Jedenfalls der 25-jährige Matthew Günther hat beide Rennen gewonnen, die Sprint- und die olympische Distanz und sagt, äh, ich bin glücklich, das war nämlich so viel Arbeit, ich habe im letzten Jahr 800 Trainingsstunden reingesteckt. Krass. Ja, das ist heftig. Ja. ja. Gehen wir mal von 40 Trainingswochen aus, das sind 20 Stunden im Schnitt, jede Woche. Ja. Das ist ganz viel. Ähm, ja, vielleicht sehen wir den im nächsten Jahr hier, denn die Meisterschaft war auch eine Quali für die Sprint-WM, die im nächsten Jahr in Hamburg stattfindet. Ähm, aber wenn man sich so anschaut, die List, Ergebnislisten, dann findet man da ein paar Dinge, die wir von hier nicht so kennen. Es gibt natürlich alle Altersklassen. Es geht da los mit der Altersklasse 15 und es geht hoch bis... Das habe ich
1: hier auch noch nicht gesehen. Altersklasse 15.
0: Nee, hier haben wir halt die Juniorenmeisterschaften, ja. Ja, die, die, die äh, Agegrouper, bei den Schwimmern heißen sie Masters, ich glaube bei den Leichtathleten auch, das fängt alles viel, viel höher an, ja. ne? aber in Amerika macht man das alles zusammen, finde ich nicht schlecht. Ja, absolut. Ja? Also ähm, die Nachwuchsmeisterschaften waren hier ja in äh, Lübeck, du warst dabei. Ja. Äh, und was ich von euch gehört habe, ist das absoluter Spitzensport, was man da sieht.
1: Das war Wahnsinn. Also wir haben da gerade aufgebaut unsere Wechselzone und so, wo sie dann mitten im Rennen waren und da durchgerannt sind. Ja, ja. da werden sich manche Ältere <lacht> umschauen auf jeden Fall.
0: Ja, krass, ne? Also, äh, wie gesagt, in Amerika macht man das zusammen. Es gibt dann auch einen Overall-Gewinner Frauen und Männer. Dann strafft man diese Altersklassen noch mal ein bisschen zusammen in größeren Paketen. Da gibt es dann den Masters-Sieger bei den Männern und bei den Frauen. Und es gibt auch den Grand-Masters-Sieger bei den Männern und Frauen. Ich stelle mir das so vor, 20 bis 40, 40 bis 60 und, und, und drüber oder so, ja. keine Ahnung. ja. Und äh, dann geht das hoch in den Altersklassen bis äh, zur Frank muss
1: sogar blättern. Ich muss
0: sogar blättern. Die höchste Altersklasse ist die Klasse F90 bis 94. Krass. Und für mich ist das der prominenteste Name auf der ganzen Liste, denn diese Finisherin war Sister Madonna Buda, die Iron Nun. Ja. Ja, die hat in den 80er, 90er Jahren, hat die sehr viel für den Sport gemacht, indem sie als Nonne beim ironman Hawaii am Start war und hat da weltweit äh, ja, für Furore gesorgt. Und sie hat inzwischen 400 Triathlons gefinisht, darunter 45 Ironman und das alles im Alter von über 50 Jahren.
1: Das ist wirklich krass und das extrem inspirierend. Also wenn, wenn sich da irgendjemand fragt, ob man vielleicht zu alt ist für den Sport oder so oder ob man das wirklich schafft, das ist, ja...
0: ja. Das ist schon das ist wirklich
1: der Beweis.
0: Das ist das ist der Beweis und wir haben äh, die junge Dame ja gefeiert vor ein paar Jahren auf der Selfie Schneid in Langen äh, als Gaststar und äh, ah, das ist, ich kriege immer noch Gänsehaut, ne, wenn ich an den Auftritt da denke. Also das ist äh, wirklich ein Phänomen. Äh, so viel Positivität. Äh, ich habe ihr Buch gelesen, also das ist wirklich eine eine unglaubliche Frau. Also für mich so vergleichbar mit Catherine Spitzer, ähm, der ersten Marathonläuferin der Welt. Also das ist wirklich großartig. Ja. Ne? Die hat die Sprintdistanz gefinisht in einer Stunde 55 Minuten und 8 Sekunden, wobei man dazu sagen muss, es hat in Strömen geschüttet. Und die Sprintdistanz wurde verkürzt auf 385 Meter Schwimmen, 10,7 Kilometer Rad und 2,5 Kilometer Laufen. Und da lässt sich das Alter dann doch so ein bisschen ablesen. Denn für diese 385 Meter Schwimmen hat äh, Sister Madonna Buda 19 Minuten und 7 Sekunden gebraucht. Das sind ungefähr vier Minuten, auf, über 4 Minuten auf 100 Meter. Korrekt? Korrekt? Ja, ja. fast fünf. Ne? Für die 10,7 Kilometer auf dem Rad hat sie 34 Minuten gebraucht und für den zweieinhalb Kilometerlauf 38 Minuten. Also äh, wie gesagt, da ist schon ganz viel Lebenserfahrung mit im Spiel. Trotzdem ist sie Triathletin. Die Diskussion hatten wir neulich auch. Darf man sich mit einem Ironman finish über zehn Stunden überhaupt Triathlet nennen? Man darf sich auch mit einem verkürzten Sprint-Distanz-Finish äh, äh, in zwei Stunden Triathletin nennen.
1: Ja, total. Also, dass sie sich da überhaupt an den Start stellt, ist ja schon großartig. Und das eben einfach zu machen, ja. trotz des Alters.
0: Ja, ja. Das, das ist, ist Wahnsinn. Also, ich bin, ich bin ganz begeistert. Also, wir werden sie wahrscheinlich... Und vermutlich
1: nicht mit Rollator, die, die Laufstrecke. Nee, nee.
0: Also, ja. sie hat ja... Oh, war das nicht im gleichen Jahr, wo Felix Weichshöfer auch gestartet ist? Da hat sie es ja nochmal versucht, in Rot die Langdistanz zu finishen. Und sie wäre die älteste Langdistanz-Finisherin der Welt geworden. Aber sie hat es nicht geschafft. Ja, beim Laufen war irgendwann klar, ähm, das reicht nicht mehr mit dem Cut-Off. Und äh, wir sind ja <lacht> gespannt. Äh, der bisher älteste Argument-Finisher... Hawaii aus 2019 steht auch jetzt wieder auf der Startliste, der Japaner, mhm. geht auch auf die 90 zu, ob er es, denn, ob er denn es an die Startlinie schafft und auch ins Ziel. Ja. ja. Und wir haben gestern, da brauchen wir noch nicht zu viel Spoilern, mit einem Deutschen gesprochen, der könnte, wenn er den antritt, der ähm, älteste Deutsche in der Geschichte des Armen Hawaii werden.
1: Ja, kann man bald auf YouTube
0: verfolgen. Genau. Ja, ähm, Aufgefallen war mir noch etwas, was in Deutschland komplett unbekannt ist. Es gibt nämlich die, ähm, sag ich nicht Wer äh, Altersklassen, sondern Wertungsklassen, Clydesdale und Athena.
1: Das musst du noch mal erklären. Ich habe dich auch nur schief angeguckt, als du das erzählt <lacht> Genau. Hast.
0: Ich habe das tatsächlich einmal erlebt. Wir haben auch schon vor längerer, längerer, längerer Zeit mal darüber im Podcast gesprochen, ähm, was das damit auf sich hat. Und zwar geht das Ganze zurück auf... Die späten 80er Jahre, wo ähm, Zahlenfreaks in der Gegend von Baltimore mal ähm, die Ergebnisse von 20.000 Läufern in 10-Kilometer- und Marathonrennen analysiert haben. 20.000 Läufer, von denen man das Gewicht wusste. Und man kam zu dem Schluss, jetzt muss ich einmal gerade hier meinen Rechner anschmeißen, dass Männer, die 170 Pfund, und zwar nicht die Pfund, die wir hier messen, wenn wir einkaufen gehen, sondern die ähm, Gewichtsfund aus dem angelsächsischen Angelsächs Raum, ähm, die 170 Pfund, das sind ungefähr 77 Kilogramm gewogen haben, die hat man äh, verglichen mit Athleten, die mehr oder weniger wiegen und Kam also zu dem Ergebnis, äh, ich habe hier zwei Zahlen, dass eine Person, die 210 Pfund wiegt, das sind 95 Kilogramm und 51 Minuten auf 10 Kilometern läuft, die gleiche Leistung erbringt wie ein 150 Pfund Athlet, das sind sportlich 68 Kilogramm, der 38 Kilogramm wiegt.
1: Minuten meinst du?
0: Sorry, der 38 Minuten. Also 38 Minuten bei 68 Kilogramm sind die gleiche Leistung wie 51 Minuten bei, was habe ich eben gesagt, 95 Kilogramm. Ja. Und so hat man versucht, die Leistung in Gewichtsklassen einzuteilen. Am Ende übergeblieben sind die Gewichtsklassen ähm, Clydesdales bei den Männern. Das sind 220 Pfund, das sind ziemlich genau 100 Kilogramm. Und Athenas bei den Frauen, das sind äh, ff, ähm, 75, 75 Kilogramm äh, und in Pfund ausgedrückt, jetzt muss ich gerade einmal blättern, äh, 165 Pfund. Ne, das heißt, man gibt diesen Athleten eine Chance, im Wettkampf gegeneinander anzutreten und sich nicht mit... Ähm, ich sage jetzt nicht mal mit super austrainierten Menschen zu vergleichen, denn das war meine Beobachtung damals und ich habe auch noch mal nach Bildern recherchiert heute. Diese Menschen sind durchaus austrainiert, aber das sind eher so Bodybuilder-Typen oder ich ich sage mal so klassischer Lars Riedel-Typ, ja äh, Diskuswerfer. Die sind nicht ähm, nicht fett, nicht nicht, nicht nicht schwabbelig, jetzt mal sorry für die Ausdrücke. Das sind einfach ähm, stämmige Personen, die viel Gewicht auf die Waage bringen, aber natürlich die zehn Kilometer nicht unter 40 laufen können. Ja, und für die gibt es im Rahmen der US-Age-Group-Meisterschaften eine Heimat. Und das finde ich gut so.
1: Ja, total. Also, das sind ja auch so Leute über den BMI, kann man ja diskutieren, aber viele. Sportliche Menschen einfach, die viel Muskulatur mitbringen, die sind ja laut BMI übergewichtig. Ja, oder was so. ist ja schon Quatsch ist.
0: Genau, ich stelle dir mal einen Jan Frodeno mit seinem 1,96 Meter oder so, so äh, ja. äh, äh, in Bodybuilder-Form vor. Der ist natürlich, <lacht> das ist eine, eine Erscheinung dann und da, da, genau. da sind 100 Kilo dann nichts, ja, aber ähm, der ist natürlich äh, trotzdem sportlich, ja, und. Ja. Ähm, ich, ich finde das einen interessanten Ansatz, ja. Hat sich hier nie so gefunden, nie durchgesetzt. Also hier gibt es Ärzte und Apothekermeisterschaften und es gab auch schon Journalistenmeisterschaften. Aber ähm, sowas, ich, ich finde find die Idee reizvoll. Ja. Einfach äh, die Angst nehmen, auf, aufzufallen im negativen Sinne bei Veranstaltungen. Ja, ne? ähm.
1: ja klar, wenn es dazu führt, dass äh, dann jemand. Antritt, der sonst vielleicht nicht angetreten wäre, weil er denkt, ah, oh, nee, ich bin zu schwer, ich bin ja eh nicht so schnell und so. Ja. Total gut.
0: Ja, finde ich auch. Ne? Also vielleicht ist das mal äh, ein Ruf in die Veranstaltungszene, bietet doch mal sowas an. Ja? Macht ja. euch doch mal Gedanken. Es gab ja auch schon Versuche, ähm, ich glaube, beim OSE-Triathlon gab es mal, oder, oder in Ingolstadt gab es, glaube ich, auch äh, eine Wertung für ähm, Oldschool-Material. Ja, cool. ähm, finde ich auch lustig. Ja. Ne? Also, äh, Triathlon ist bunt und vielfältig und von daher ja, sind die Amerikaner uns da einen Schritt voraus bei Veranstaltungen, die eben die entsprechende Größe haben. Es gab auch
1: Zu dem Oldschool-Material kann ich noch kurz einhaken und äh, einen Gedanken äußern, den ich mir am Wochenende gestellt habe oder der so aufkam in den Diskussionen mit meinen Eltern, wie viel Zeit würde wohl zum Beispiel Jan Frodeno verlieren oder wie viel langsamer wäre er, wenn man ihn auf ein ganz normales Mittelklasse-Rad, sag ich mal, setzt. Sprich, wenn er nicht auf seinem, was weiß mhm. ich, 15.000 Euro Speedmax sitzt, sondern vielleicht einem für 4.000.
0: Die gleiche Diskussion gibt es ja auch umgekehrt. Wie schnell wäre Christian Blumenfeld erstmal, wenn er nicht auf dem Damenrad sitzen würde? Oder das. Das, das ist nur eine, eine Wiedergabe der Kommentare. Ne? Wir wissen natürlich, dass hinter dem, dem Rad, was er fährt, auch enorm viel Entwicklungsarbeit ja. steckt, die von vielen nicht gesehen wird. Ne? Ja, das wäre wirklich sehr interessant. Ne? Ich werde ja den
1: fragen, wenn ich, das ne wenn ich ihn das nächste Mal sehe, ob er das einmal demonstrieren könnte.
0: Ja, es, es gibt ja leider... Äh, keine Leistungsdaten aus der Ironman-Historie. Ja? Thomas Hellriegel ist jetzt 25 Jahre her, sein, sein erster deutscher Hawaii-Sieg. Da würden viele, glaube ich, gerne wissen, was er an was getreten ist ja. und könnten dann heute hochrechnen, welche Zeit das heute bedeuten würde. Ja. Ne? War das besser, war das schlechter? Keiner weiß es. Ne?
1: Ja, das, das finde ich echt einen interessanten Absolut,
0: Gedanken. Absolut. Mach du doch mal den Versuch.
1: Dass ich mich auf ein teureres Radset oder auf ein günstigeres?
0: Ja, je nachdem, was du gerade sowieso standardmäßig fährst.
1: Ach so. Ja, eher das äh, mittlere.
0: Ja. Also, ähm, wo du gerade Speedmax sagtest, ähm, ähm Jetzt muss ich gerade überlegen, war das in Minuten oder in Prozent ausgedrückt? Der Hersteller Canyon hat ja durchaus gesagt, unser neues Rad ist so und so viel schneller als das alte. Trotzdem fährt Lionel Sanders mit dem in Anführungszeichen alten Rad, also mit einer Zeitfahrversion, die nicht die Triathlon-Version ist, ja richtig gute Zeiten.
1: Ja. Ja, ich meine, treten muss man ja immer noch selbst. Ja, Aber wenn absolut. jemand, der sehr leistungsfähig ist, wenn man den dem in Anführungszeichen, ganz großes Ausrufzeichen, schlechteres Material gibt, mhm. was das bedeutet?
0: Ja, also ich habe ich hab einen groben Anlass. Ich habe ja ähm, vor zwei Jahren von der letzten Generation des Speedmarks auf das äh, Aktuelle gewechselt. Und das gibt ja auch in drei Klassen. Ich habe das mittlere. Und ich habe nur einen Vergleich aus einem äh, Einzelzeitfahren, ungefähr 45 Minuten lang ähm, und ich bin mit dem Neuen bei exakt gleicher Wattleistung äh, ein kmh schneller gefahren.
1: Okay. Ja.
0: ja. Ein h bei fünf Stunden Zeit bei äh, sind dann auch irgendwie über, über fünf Minuten. Ja. Ja. ja.
1: Ja, also finde ich, find ich auf jeden Fall spannende. Auf Gedanken. jeden Fall
0: eine, eine, eine sehr spannende Geschichte. Eine Wertungsklasse habe ich noch gesehen äh, bei den US-Meisterschaften, die heißt Non-Binary.
1: Ja, da kommen wir zum Thema, was jetzt von, vom Weltverband.
0: Genau. Auch Aber bleiben wir einmal noch kurz in Amerika. Also da gibt es einen, einen Sieger, eine Sieger, äh, jemanden, jemanden, der gewonnen hat. So, so kann man es sagen, ne? Genau, ja. ohne jetzt, äh, um, um da im äh, Nicht-Binären zu bleiben. Ähm, der heißt Sebastian, Sebastian mhm. wahrscheinlich. Ähm, der hat die Klasse gewonnen, aber, so wie ich es gesehen habe, bei insgesamt 6000 Anmeldungen, der Einzige, der sich für die Klasse gemeldet hat. Also ja. ähm, hat er eine Heimat gefunden, ähm, ist aber. Der Einzige, wie gesagt, äh, wurde entsprechend auch äh, geehrt und gewertet natürlich. Aber es ist eine Einzelperson, die eine eigene Wertungsklasse bekommen hat. Der Triathlon-Weltverband hat sich gerade für ein anderes Vorgehen entschieden. Äh, kurz noch ausgeholt, der britische Verband hat vor ein paar Wochen verkündet, dass er bei den großen äh, Veranstaltungen eine zusätzliche Wertungsklasse ähm, einführt für... Ähm, Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich glaube für ähm, ähm, Menschen, die ihr Geschlecht gewechselt haben. Mhm. Ne, es war nicht für die, die sich einfach keinem Geschlecht zugehörig äh, fühlen, sondern es geht dann ja meistens darum, dass ehemalige Männer ähm, eine neue sportliche Heimat brauchen, wenn sie äh, sich entscheiden, Frau zu werden.
1: Genau, weil das dann eben einen sportlichen Vorteil bedeuten würde.
0: Genau. Da hat der Triathlon-Weltverband jetzt... Nägel mit Köpfen gemacht und zwar wurde letzte Woche verkündet, dass es ähm, mit einer sehr kurzen Frist, dass das Ganze effektiv wird, bei Elite- und Age-Group-Meisterschaften, äh, nein, äh, Competitions überhaupt, Wettkämpfen, ähm, dass dort transgender Athletinnen, die vom Mann zur Frau geworden sind, bei den Frauen starten dürfen, wenn sie nachweisen können, dass ihre Testosteronkonzentration im Blut für die letzten 24 Monate den Wert von 2,5 Nanomol pro Liter nicht überschritten hat. Und sie dürfen in den letzten vier Jahren, also 48 Monaten, nicht in einer, äh, bei irgendeiner sportlichen Veranstaltung, da ist nicht explizit auf den Triathlon abgezielt, sondern sie dürfen im Sport nicht als Mann gestartet sein.
1: Genau. Ich hatte ja. das einmal äh, nachgeguckt, ein normaler Testosteronwert bei Frauen schwankt ja je nach Zyklusphase und so weiter, aber der liegt zwischen 0,5 und 2,0 Nanomol.
0: Okay, also ist man da relativ äh, nah am Normbereich tatsächlich noch dran. Ja, mhm. ja das Ganze wurde abgestimmt ähm, im Executive Board und die... Abstimmung fiel eben zugunsten dieser gerade erwähnten Regelung aus mit Gegenstimmen eines Vizepräsidenten und, und das finde ich bemerkenswert, dem Präsidenten des Athletenkomitees, das ist der Ungar äh, Tamas Tóth wo wir mal davon ausgehen müssen, dass er da nicht als Einzelperson abgestimmt hat, sondern sich natürlich mit dem Athletenkomitee abgestimmt hat. Also könnte man postulieren, und dass es hier explizit drinsteht, dass das eine politische Entscheidung war, die nicht unbedingt von den Athleten, äh, die dort in den Entscheidungsgremien vertreten sind, mitgetragen wurde. Ja. Ne? Es steht dann auch drunter, dass man ganz viele Leute konsultiert hat. Darunter gehören äh, Ärzte, Universitätsexperten, äh, Menschenrechtsexperten des äh, IOC, äh, Transgender-Athleten, äh, bekannteste. Rachel Ratch McBride. Wir hatten diese Diskussion gerade, wie nennen wir sie? Offiziell heißt sie, glaube ich, Rachel. Sie möchte aber als Ratch auftauchen, weil sie sie einfach nicht zu einem Geschlecht bekennt. Sie startet aber bei den Frauen. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, was bedeutet das für den Sport?
1: Ja, also ich fühle mich da ehrlich gesagt gar nicht in der Position, irgendwas Qualifiziertes dazu zu sagen, weil ich einfach nicht... Betroffen bin davon, deshalb ist es klar, dass Betroffene da hinzugezogen werden müssen, um sowas mhm. äh, zu entscheiden. Aber klar ist ja, dass Transgender-Personen, dass die irgendwie eine sportliche Heimat, sage ich jetzt mal, brauchen, also dass die irgendwo auftauchen müssen. Man kann denen ja nicht sagen, ja, nee, dann mhm. ihr könnt halt nirgends starten, so. Und ja, kann ihnen auch nicht sagen, ja, du musst als Mann starten, weil du biologisch als Mann geboren wurdest, vielleicht, wenn man sich einfach nicht damit identifiziert.
0: Ja. Ja, das ist natürlich komplett, sehe ich ganz genauso. Ja, Jeder Sportler braucht irgendwo eine Heimat. Ja. ja,
1: Gleichzeitig kann ich verstehen, wenn Athletinnen was dagegen haben, weil der Vorteil ja dennoch gegeben ist. Also angenommen, du hast jetzt eine Testosteronkonzentration von eben 2,4 Nanomol pro Liter oder so, mhm. dann ist das ja immer noch höher als der Normbereich. Zumal du bis dahin, also viele Jahre deines Lebens eben als Mann gelebt hast und ja, das ist dann eben auch so, dass sich das fortführt und ja der Muskelaufbau und so weiter stattgefunden hat.
0: Mhm. Ja. ja,
1: echt schwierig. Ich finde gut generell, dass, dass das Thema angegangen wird. Ja,
0: das, das finde ich auch. Ähm, die Verkündung kam jetzt äh, zeitnah zum Christopher-Street-Day und was nicht doch alles gerade ist, ähm, ist jetzt die Frage, war das bewusst jetzt gesetzt, äh, auch mit der kurzen Frist der, der ähm, Effektivität, dass das Ganze eben umgesetzt werden muss. Ähm, wir, wir wissen, dass sich diese Regeln eigentlich durchdeklinieren. Das heißt, der britische Verband hat gerade eine andere Regelung getroffen, ähm, muss jetzt wahrscheinlich die internationalen Regularien mit übernehmen. Ich weiß nicht, was in Deutschland da in der Planung ist. Ähm, es gibt im Schwimmsport seit einem guten Jahr ziemlich heftige Diskussionen, äh, auch aus den USA kommend, äh, wo es um eine Person geht. Äh, Leah Thomas heißt sie nun. Ich sag jetzt mal, ich, ich erwähne jetzt den Namen, ähm, den vorherigen Namen nicht, weil er jetzt nichts zur Sache tut. Wir haben, als wir darüber in der Zeitschrift Swim berichtet haben, eine Zuschrift bekommen, dass man diesen Namen auch nicht erwähnt, weil es die betroffenen Athleten belastet. Ne? Aber wir reden hier über Sport auf Spitzenniveau, da ist es einfach auch ein im Rahmen der journalistischen äh, Sorgfaltspflicht, gerade wenn man Ergebnisse vergleichen will, dass der Name genannt wird. Wie gesagt, hier tut er jetzt nichts zur Sache. Also es geht um die Frau Lia Thomas, die aber jahrelang als Mann gestartet ist und jetzt bei den US-College-Meisterschaften alles abgeräumt hat und natürlich für erhebliche Proteste gesorgt ja. hat, weil äh, die Athletinnen, die sich äh, ihr Leben lang... Äh, komplett dem Sport unterworfen haben, hart trainiert haben, auf einmal sich komplett chancenlos sehen, weil der, der, der Abstand auch so gigantisch groß ja. ist von der ersten zur zweiten, dritten, vierten, dass die einfach sagen, ich bin aller Chancen durch eine politische Entscheidung beraubt worden. Ähm. Ja,
1: kann ich durchaus auch nachvollziehen.
0: Kann, kann man kann man nachvollziehen ja also die die frage ist immer was ist gerecht ja und ist es für alle gerecht ich wir haben diese diskussion im Triathlon noch nicht führen müssen aber ich bin mir sicher irgendwann werden wir sie führen müssen ja ob das nun auf äh, olympischem niveau stattfindet oder bei der group äh, weltmeisterschaft nächstes jahr in hamburg äh, in der klasse w 55 also keiner weiß es aber irgendwann wird dieser fall kommen dass man im Triathlon darüber diskutieren wird äh, wo es zurecht enttäuscht, oder wo es, ich sage jetzt nicht zurecht, das kann ich nicht beurteilen, aber wo es enttäuschte Athleten geben wird, die unter anderen Bedingungen gewonnen hätten oder sich ja. vielleicht für einen Ironman Hawaii qualifizieren oder sich ihnen einen Traum erfüllt hätten, aber ähm, jetzt durch eine Person, die ein X- oder ein x äh, chromosom hat, sich irgendwann entschieden hat, das ist nicht meine Realität ähm, und ich unterwerfe mich da gewissen Prozeduren, ähm, ja, aber ich sehe, es, ich sehe es genauso. Der biologische Vorteil aus der Jugend, aus den, den vielleicht vielen Trainingsjahren ist ist da. Ja. Ja. Ich habe diese Diskussion mal mit äh, Stefan Schumacher geführt. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ein Interview geführt mit ihm und er hatte auch im Vorfeld schon Diskussionen. Der sagt, ich habe heute nichts mehr von meinem Doping, wo ich gesagt habe, nein, das sehe ich anders. Du hast jahrelang unter ganz anderen Bedingungen trainieren können. Als du Radprofi warst, du hast dir ein ganz anderes Grundniveau erarbeitet, von dem du jetzt noch profitierst. Du hast einfach in deiner Jugend, in deiner jungen Erwachsenenzeit viel kürzere Regenerationszeiten gehabt und so. Du hast dir einen Vorteil erarbeitet.
1: Ja. Jetzt darf man das natürlich um Gottes Willen nicht mit Doping irgendwie vergleichen. Und das sucht sich auch niemand aus.
0: Nee, nee.
1: Und man kann auch nicht jede, alle Transgender-Personen gleichsetzen. Manchmal merkt das vielleicht mit sechs Jahren oder mhm. so wird dann natürlich noch nicht, durchläuft dann noch kein Umwandlungsprozess. Aber trotzdem ist das ein Unterschied, ob man das mit zehn oder elf Jahren angeht oder mit 20.
0: Ja, ganz klar, so. ganz klar. Also es ist, ähm, es wird... Es, es kann den Sport verändern. Wie gesagt, es, es handelt sich um wenige Athleten, aber in den USA gibt es eben diesen Präzedenzfall einer sehr erfolgreichen Athletin, ähm, die für viele, viele heftige Diskussionen äh, gesorgt hat, ähm, die auch selber dann natürlich damit konfrontiert wurde, mit diesen Diskussionen, die ausgebuht wurde in der Schwimmhalle. Ja. Es ist nicht einfach. Es ist nicht ja, einfach. Ja, auch für ne? sie. Ja, Ne? Ja. Und jetzt haben wir ja gerade diese Situation, ähm, wir wissen, Frauen sind im Drehtor-Sport absolut unterrepräsentiert. Jetzt hat Armin einen großen Schritt gemacht. Wir haben im nächsten Jahr genauso viel Frauen wie Männer am Start in Kona. Ähm, wir brauchen... So direkt, der
1: Plan jedenfalls. So der
0: Plan, ja. Wir, 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 wir brauchen ganz viel... Und in den USA ist es deutlich ausgeglichener als hierzulande. Also das kann ich verraten in der, in der Umfrage bei Power Pace gerade. Da sehen wir eigentlich alte Bilder ja, mit weit über 80 Prozent Männern, die bisher abgestimmt haben. Ja. Ne, ähm, ähm, es wäre schade, wenn jetzt, wenn jetzt ähm, da doch einige leistungsorientierte, ähm, ausdaueraffine Sportlerinnen sagen, nee, im Triathlon, das ist mir zu heikel, dass da irgendwann irgendjemand kommt, den ich jetzt noch gar nicht kenne, und äh, auf einmal 5% mehr Leistungsfähigkeit hat aufgrund von Faktoren, gegen die ich mit Training allein nichts machen kann. Ja. Ne? Was ja. dann natürlich die Gefahr birgt, auch da wird es wieder schwarze Schafe geben bei den bei den XX-Frauen, die sagen, da ist jetzt jemand mit einem Leistungsvorteil, ich hole mir meinen Leistungsvorteil anders.
1: Ja, das wäre natürlich dramatisch. Das wäre dramatisch, ja. ne? Spannendes Thema auf jeden Fall. Wir werden das beobachten und der Weltverband hat da auch gesagt, dass er offen ist für weitere Entwicklungen und Anpassungen und so dieser neuen Regelungen.
0: Ja, also es wird irgendwann dieser Tag kommen, wo wir, wo wir darüber diskutieren müssen, dass es, dass es da neue Konstellationen, Ergebnislisten gibt und dann bin ich gespannt, äh, ja, wo, wir, wo wir dann stehen und wie das aussieht. Ne? Ja. Aber das soll sich jetzt nicht böse anhören. Natürlich ist der Sport sehr divers, sehr vielfältig. und auch sein. Jeder soll seine Heimat haben. Ich finde das alles richtig gut, aber die Vergleichbarkeit, die sportliche Vergleichbarkeit muss einfach ge geben, ja. sein und bleiben. Ja, ja. das
1: kann man, glaube ich, so festhalten. Ja.
0: Interessant, äh, das, das sehen die Kommentatoren unter anderen Artikeln äh, in, den allergrößten, in der allergrößten Anzahl genauso, aber sie sind... Männlich. Ja. 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 Also Frauen scheinen das, ja, Thema das nicht zu Ja, das ist ja das, was ich
1: meine. Also die, Oft ist es so, dass die Leute sich darüber aufregen, die gar nicht betroffen sind.
0: Ja. 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 Das ist ähm, ein Thema, was äh, uns wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr in der Praxis begegnen wird. Äh, wie gesagt, die Saison ist einigermaßen vorbei aber äh, es wird uns begleiten. Was haben wir denn dieses Jahr noch? Wir haben jetzt lange über die US-Meisterschaften gesprochen. Jetzt können wir natürlich berechtigterweise sagen, äh, was interessiert uns eine 92-jährige Amerikanerin. Natürlich gucken wir auch auf den deutschen äh, Markt, auf die deutsche Sportwelt. Die deutschen Age-Group-Meisterschaften, die sind nämlich auch schon bald in vier Wochen in Hannover und da werden wir darüber berichten. Ich ja. freue mich drauf.
1: Mit Power and Pace.
0: Genau, mit der Power and Pace Trophy in Hannover, aber auch mit dem Finale der Triathlon-Bundesliga und den deutschen Meisterschaften der Agegruppe. und da bin ich mal sehr gespannt. Das habe ich mir lange nicht mehr angeschaut, deutsche Agegruppe meisterschaften Natürlich bekommt man es immer mit irgendwo, wenn sich das überschneidet mit äh, Rot-Frankfurt oder sonst sowas bei den großen Events, wo wir sowieso sind, aber so eine deutsche Agegruppe meisterschaft Kurzdistanz, das finde ich sehr reizvoll, da einfach mal reinzuschauen.
1: Ja, total cool.
0: Ne? Das, äh, ja, wird schön. Wird spannend. Hast du ja noch was vor im Triathlon dieses Jahr?
1: Ja, den Rottgau-Triathlon in zwei Wochen. Das ist
0: ja wieder in der Ecke. Ja,
1: ja also das ist äh, wirklich mein Heimatort dann, wo ich mit dem Rad zwei Kilometer zum Schwimmstart fahren kann. Da wäre ich blöd, wenn ich da nicht an den Start gehe. Aha. Wollte ich schon immer mal machen. Ich habe ehrlicherweise auch Sorge, dass der vielleicht nicht mehr stattfindet irgendwann, weil der von einem kleineren Verein eben organisiert wird. Deshalb will ich mir das nicht entgehen lassen. Und Berlin-Marathon bin ich gerade... Ehrlich gesagt, so ein bisschen am struggeln, weil das sehr dicht am Abflug von Hawaii liegt und ich Sorge habe, dass ich mir da stimmt. noch was einfange, mm. vielleicht. Und da bin ich gerade am überlegen, aber ich werde auf jeden Fall dafür trainieren und das dann relativ kurzfristig entscheiden.
0: Wenn du dich dagegen entscheidest, kannst du ja einen Laufstreckenscheck auf Hawaii machen. Hast du trotzdem ein Marathonerlebnis und.
1: Ja, das ist doch ein Deal.
0: Hier <lacht> ja. reicht auch Flaschen.
1: Ja, das ist, das ist nett, die werde ich brauchen. Ja. ja. Gut, damit hätten wir das auch geklärt und ich bin da gebucht.
0: Ja, sehr schön. Dann geht deine Saison ja noch weiter. Ich weiß es selber noch nicht. Ich bin, äh, mache es auch nicht von heute Abend abhängig. <lacht> äh, ich ich habe so ein paar Ideen, aber ich weiß zumindest äh, inzwischen, was meine nächste oder eine meiner nächsten Langdistanzen werden wird.
1: Und zwar Alaska.
0: Das das, nein, oh, Alaska. Und die, die Bilder habe ich gesehen. Großartig. Ja.
1: ja. Da wird es aber, glaube ich, auch nichts mit warmem Wasser
0: äh, Nee, da wird es nichts mit warmem Wasser. Und ähm, ähm, ich glaube, zum Ironman nach Alaska zu fliegen, äh, das muss man erstmal unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, äh, äh, ich meine, wir machen ja vieles, ähm, aber irgendwie, da, da, da hätte ich jetzt gerade Bauchschmerzen, glaube ich. Das stimmt wohl, ja. Ne? Ja, ich habe andere Ideen. Ich, ich, mal gucken. Ihr könnt, ihr könnt mir auch was vorschlagen. Ne? Ähm, irgendwann werde ich da mal verkünden, was, was so meine Idee ist. Ja, gut. Anna, ich danke dir. Dann äh, danke dir. Start, gehen wir gleich mal über zum Warm-up und äh, dann gucken wir mal, wie wir heute Abend die 5,6 Kilometer laufen.
1: Ja, wie gesagt, eher langsam und am Donnerstag könnt ihr euch noch detailliert gerne anhören, wie mein Rennen verlaufen ist.
0: So machen wir das. Also, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und äh, trainiert eifrig weiter auf die Rennen, die jetzt noch stattfinden sollten. In der Hoffnung, dass da nicht mehr viel schief geht und auch... Wenn es schief sollte, werden wir darüber berichten. Macht's gut.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ciao. Ciao.